0: Когда-то, очень давно, загадочную страну населяли очень сильные и красивые люди. У них были крылья, и они умели летать. Страна летающих людей превосходила по своему развитию все страны вокруг. Здесь жили священные тигры и вороны, которые умели разговаривать. Жители этой страны выращивали деревья, привезенные со всего мира, и они умели говорить с этими деревьями. Они умели управлять погодой и природными явлениями и знали систему подземных туннелей, и по ним могли пройти в любое место Земли. И поскольку время в этих туннелях текло по-своему, они могли за полчаса дойти на другой конец Земли. Они жили счастливо. Каждое утро, просыпаясь вместе с восходом солнца, они радовались новому дню. Любимым их занятием было взлетать с горных вершин и парить над землей, как птицы из красотой ее долин, рек и горы. Летающие люди знали рецепт вечной жизни. Они не болели и не умирали. Они умели радоваться всему. Узнав об этой счастливой стране, в нее стали приходить люди из других стран и земель. Летающие люди их с радостью принимали и селили гостей на своей земле. Не пришедшие не могли многое из того, что было дано летающим людям. Они не умели разговаривать с деревьями, и понимать язык зверей и цветов. Но самое главное, они не умели летать, и пришедшие люди перестали любить летающих людей, ведь им приходилось много работать, чтобы выжить, и далеко не каждый день приносил им радость. Что это, детская сказка или предыстория реальных событий, происходящих по сей день на Дальнем Востоке? Меня зовут Мария Митрофанова, и это подкаст «Хочу верить». С детства я интересовалась различными историями и окутанными туманным предположениями. И представить не могла, что однажды я смогу всем этим поделиться. «Мы пойдем в поход на гору Пидан», говорит мне мой друг, у которого я гостила в Владивостоке несколько лет назад. Гора Ливадийская – вершина южного Сехоте-Алиня. Ее высота – 1333 метра. Современное название – гора Львадийская дано в 1972 году на волне переименований китайских топонимов на Дальнем Востоке. Название не прижилось, но все равно все зовут эту гору или сопку, как говорят на Дальнем Востоке, Пидан. И это самая посещаемая вершина Приморского края. Владивосток – это не только запах моря, вкус икры, морских гребешков, песни группы метроли конфеты птичье молоко, которые именно здесь имеют тот самый правильный вкус, но и множество удивительных мест в окрестностях. До многих из них действительно сложно добраться. Гора Педан – не исключение. Доехать на транспорте можно лишь до определенной точки – а потом идти часть пути до горы пешком около двух часов, а потом еще 3-4 часа подниматься и почти столько же спускаться и идти обратно. Или же сесть с другими туристами в машины повышенной проходимости – Урал, ГАЗ-66, ЗИЛ-131 и доехать до подножья Педана. У Педана много примет. Мол, принимает не всех, где-то нужно оставить подношения, задобрить духов горы, и нельзя ничего забирать с вершины себе. Иначе известны случаи, что те, кто нарушил эти правила, в скором времени погибли. Но если добраться до вершины, то там стоит камень, на котором высечены руны. И руны гласят «У вершины свои легенды». И легенд об этой горе ходит действительно множество. Раньше на этой территории жили таинственные Чурджени, которые существовали здесь надолго до Великого Китая. А еще раньше – Бахайская империя а до них империя Шуби. Они обладали высочайшими по тем временам технологиями, а также таинственными оккультными знаниями. В легенде рассказывается, что на вершине горы был установлен огромный кристалл, управляющий всей Бахайской империей. Подходы к нему тщательно охранялись специально обученными воинами-охранниками, убивавшими всякого простого смертного, пытавшегося пробраться к кристаллу за свои доли счастья. Обнаружить лазутчика воину помогали каменные стражи-майори. Один из таких до сих пор остался на пути к вершине Педана, издававшие гудения всякий раз, когда непрошенные гости приближались к ним. Богами, с которыми разговаривали жрецы, были некие человекообразные крылатые высшие существа. Потом, как говорит легенда, злые люди все-таки добрались до Кристалла, и он разрушился, а огромные камни мощным взрывом рассыпало по всем склонам Педана. Истории про крылатых существ или летающих людей слышали здесь многие. Они не только предаются из уст в уста, но и имеют хорошего адвоката. Это Владимир Клавдевич Арсеньев, этнограф и исследователь Дальнего Востока. В честь него здесь даже назван город, в котором, кстати, живет мой друг, с которым мы поднимались на Педан. На тропе я увидел медвежий след, весьма похожий на человеческий, писал Арсеньев о своем походе в 1908 году. Собака ощетинилась и заворчала, а вслед за тем кто-то стремительно бросился в сторону, ломая кусты. Однако зверь не убежал, он остановился вблизи и замер в ожидательной позе. Так мы простояли несколько минут. Наконец я не выдержал и повернулся с намерением отступить. Собака плотно прижалась к моим ногам. Едва я шевельнулся, как неизвестный зверь тоже отбежал на несколько метров и снова притаился. Напрасно я всматривался в лес, стараясь узнать, с кем имею дело. Чаще было так непроницаемо и туман так густ, что даже стволов больших деревьев не было видно. Тогда я нагнулся и поднял камень и бросил его в ту сторону, где стоял неведомый зверь. В это время случилось то, чего я вовсе не ожидал. Я услышал хлопанье крыльев. С тумана выплыла какая-то большая темная масса и полетела над рекой. Через мгновение она скрылась в густых испарениях, которые все выше поднимались от земли. Собака выражала явный страх и все время жалась к моим ногам. Вечером после ужина я рассказал местным о том, что видел в тайге. Они принялись очень оживленно говорить о том, что в здешних местах живет человек, который может летать по воздуху. Охотники часто видят его следы, которые вдруг неожиданно появляются на земле и также неожиданно исчезают, что возможно только при условии, если человек опускается сверху на землю и опять поднимается на воздух. Они попробовали за ним следить, но он каждый раз пугал людей шумом и криками, такими же точно, какие слышал я. Но не только Арсеньев рассказывает подобные истории. В 1970 году один охотник отправился в тайгу со своей собакой Пальмой. В какой-то момент он услышал странные женские крики. Похоже, кричали очень далеко. Собака насторожилась. Затем крики стали приближаться, и охотнику даже показалось, что он услышал свое имя его обуял ужас. Пальма, сжавшаяся к его ногам, вдруг жалобно заскулила и бросилась прочь от хозяина в страшном испуге. Сам охотник побежал в другую сторону. Как ему показалось, он бежал домой к поселку, но крики становились все ближе, оглянувшись, он не удержался и упал возле поваленного дерева. В тот момент черная тень накрыла его. Над ним с шумом пронеслось странное, жуткое существо. Он успел рассмотреть перепончатые крылья и человеческие ноги, покрытые коричневой шерстью, но с лысыми коленками. И почувствовал ни с чем несравнимый запах, от которого пошла кругом голова. Оно хотело схватить охотника Но только то, что он упал, спасло его. Вернулся он домой, посидевшим. Собака пришла только через два дня. И еще один пример. Инесса Григорьева приехала в Анисимовку на ОДО в конце января 1997 года. Прогуливаясь с собакой по окраине села, она заметила крупную птицу, летевшую в ее сторону. Присмотрелась, пытаясь определить, что это, и остолбенела. Я видела две свисающие вниз ноги, похожие на человеческие. Существо снизилось сделала сделало круг, а затем улетело. Крылья были неподвижны, двигалось существо бесшумно. У него явно было человеческое лицо. Во всяком случае, большие глаза и рот я разглядела, сказала Инесса Григорьева. В середине 90-х американские журналисты снимали фильм о тайнах Педана. На вершине горы им удалось запечатлеть на пленку летающего человека в течение минуты. Отснятый документальный фильм был показан по телевидению США. В досье президента Приморской ассоциации уфологов Александра Ремпеля есть аналогичные факты, касающиеся летающего человека и относящиеся уже к нашим дням. А еще одна из видеозаписей очевидцев была продана в частный Корейский музей уфологии. Но настоящей сенсацией можно считать историю туристов группы Александра Лазарева, сделавшей остановку у горы Пидан. Туристы увидели человека, летящего с горы на дельтаплане. Привлекла внимание крылатая конструкция дельтаплана и с виду ребенок, управляющий летательным аппаратом. Видеокамера приблизила летящего человека и оператор вдруг увидел, что это вовсе не дельтаплан. На пленке видеокамеры осталось изображение необычного лица крылатого существа, быть может, неизвестной науке огромной летучей мыши с почти человеческим лицом. В книге «Владивосток-3000» написаны Ильей Локутенко и Василием Мавченко о существовании параллельного миропространства города Владивосток-3000, в котором черты настоящего Владивостока с чертами его альтернативных, но нереализованных воплощений. Один герой говорит другому – Кто-то проникал сюда через затопленные катакомбы на острове Русском, а кто-то через магическую сопку Пидан, где в полнолуние встречаются летающие люди. Точно известно только одно. Это зависит от тебя больше, чем от кого-то другого. От твоего внутреннего состояния. Знаешь, как говорили когда-то французы? «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Иногда надо требовать невозможного, совершать нерациональные поступки – И в этом как раз и будет заключаться самый настоящий рационализм и реализм. Вернемся к людям, населявшим эти места. Государство Шуби, как полагают, существовало на территории Приморья в первом-втором тысячелетии до нашей эры. Они обладали поистине уникальными знаниями, имели подземное сообщение в виде туннелей со многими частями своей империи и запредельными государствами. Вполне возможно, что эти подземные ходы существуют и сейчас. Возможно, существуют и подземные тоннели, ведущие к Курильским островам, Сахалину и Камчатке. Например, известно, что идея соединить Сахалин с материком через тоннель разрабатывалась еще в конце XIX века, но реализована не была. В 1950 году эту идею воскресил Иосиф Сталин. 5 мая 1950 года Совет министров СССР издал секретное постановление о сооружении тоннеля и резервного морского парома. Вполне возможно, что секретность была вызвана тем фактом, что планировалось не строить тоннель, а всего лишь восстанавливать то, что было построено в древности. Есть даже сведения, что в тоннеле были найдены непонятные механизмы и окаменелые останки животных. И самая странная находка – человек с явно выраженными костями на спине, которые образовывали крылья и с огромными глазными отверстиями в черепе. Тоннель так и не построили, и сразу после смерти Сталина строительство было свернуто и засекречено. Но что же империя Шуби? Кроме пороха, бумаги, фарфора и всего остального, изобретение чего приписывают китайцам, они создали удивительную систему распределения редких растений на территории своего государства. Иными словами, растения в Приморье не просто росли в произвольном порядке, но их специально селекционировали, выращивали и рассаживали. Подтверждением является тисовая роща на острове Петрова, а у подножья горы Педан сохранилось несколько старых тисов, которых в крае больше нигде нет. Эту особенность отметил академик Комаров, русский ботаник и географ. А военный топограф и этнограф Владимир Арсеньев, которого мы сегодня уже вспоминали, и который исследовал Приморье в начале 20 века, обнаружил, что границы Тибета-Манчжурской флоры совпадали с границами ушедшей цивилизации Шуби. Кроме этого, Арсеньев Нашел и раскопал многочисленные города правильной формы и каменные дороги в тайге. Кроме этих остатков материальной культуры, сведений о цивилизации Шуби дошло до нас очень и очень мало. В основном они носят легендарный характер. Например, бахайские легенды называли государство Шуби «страной волшебных зеркал» или «страной летающих людей». Кстати, в Сингапуре есть классический театр теней, принцип которого вырос из мистических обрядов, в прошлом ставивших своей целью влияние на ход событий. Сингапурцы говорят, что эти мистические обряды пришли из страны летающих людей, то есть из Бахая, от джецов, говоривших шубе птицами. Еще легенда утверждает, что все они ушли в подземный город, вход в который находится на вершине горы Педан и что они изготавливали волшебные зеркала, способные показывать будущее. И зеркала эти были изготовлены из какого-то не совсем обычного золота. Из этого же золота была сделана двухметровая статуя, так называемой Золотой Бабы, которой, как древнему кумиру, поклонялись и бахайцы, и Чорджене. Легенды повествуют, что это золото добывалось не на территории Приморья а что его приносили по подземным ходам из недр вулканов. Интересные сведения о загадочных зеркалах приводит современный исследователь Всеволод Кренберг. На китайских картинах, изображающих небожителей, путешествующих по облакам и вершинах мифических гор, часто видишь в их руках волшебные зеркала. Выпуклая отражающая сторона, отлитая из светлой бронзы, отполированной до блеска и покрытая ртутной амальгамой. При разном освещении, если держать зеркало в руке, оно ничем не отличается от обычного. Однако под яркими солнечными лучами, через его отражающую поверхность, можно смотреть насквозь и увидеть узоры иероглифов на обратной стороне. Каким-то таинственным образом массивная бронза становится прозрачной. Существуют сведения, что эти волшебные зеркала нашел Николай Михайлович Проживальский. Он совершил пять экспедиций по Уссурийскому краю. В Санкт-Петербурге на кафедре востоковедения Академии наук хранятся его полевые заметки об Уссурийском крае, а также список переданных им материалов для Русского музея. В числе этих материалов и коллекция бронзовых зеркал. По легенде, среди этих зеркал находится и волшебное зеркало, которое показывает будущее, и в которое великий путешественник взглянул, отправляясь в последнюю экспедицию в Тибет. Он намеревался пересечь Тяньшанские горы, исследовать северо-западную часть Тибета, а затем посетить Лхасу. Однако в зеркале он увидел, что обратно не вернется. И действительно, на границе с Тибетом Приживальский неожиданно заболел и покинул этот мир. Но при его жизни после каждой экспедиции Приживальского в Академии наук и в российском географическом обществе регулярно устраивались выставки богатейшего материала, который он привозил. Сотни чучел, шкурдиких зверей, бесконечное количество гербариев и те самые волшебные зеркала, которые он целенаправленно искал, как и золотую бабу Чурджений. Кстати, он так настойчиво хотел идти в Тибет еще и потому, что считал, что основные артефакты Чурджений были вывезены именно оттуда. В начале 1888 года выставку коллекции Приживальского в Музее Академии Наук посетил император Александр Третий. Он очень заинтересовался волшебным зеркалом. Прижевальский сообщил ему, что увидел в зеркале свою кончину во время путешествия в Тибет. Император заглянул в зеркало, после чего распорядился убрать зеркала с выставки совсем. Сын Александра III Николай II тоже интересовался тайной волшебного зеркала. Он встречался со следователем Приморья. Владимиром Арсеньевым, который после экспедиции по краю в 1910 году тоже устроил выставку артефактов. Арсеньев рассказывал императору не только о волшебных зеркалах, но и об особом виде золота, о золотой бабе, и показывал образцы горных пород, которые он привез из экспедиции. Цесаревич, будущий император Николай II, больше других заинтересовался артефактами, за которыми охотился проживальский и загорелся идеей посетить тот загадочный край – отправился туда в 1891 году во главе военной миссии в Японию. Там на него было совершено покушение. Японец, кинувшийся к Николаю с мечом, крикнул «Месть Шубе!». Именно тогда царевич сказал своим сопровождающим «Кто-то хочет сохранить тайну, в которую я уже заглянул». Есть сведения, что тайну этих зеркал пытался разгадать граф Калигостро, а немцы изучали пространственные энергетические поля, ведущие себя странно вблизи волшебных зеркал. В конце войны они провели эксперимент у крепости Монсюгюр. Были задействованы самолеты, перемещавшие зеркала в небе, специальные установки, расположенные на стенах замка. Сведения об этих исследованиях засекречены. В городки Новосибирска профессором Ершовым проводились исследования по проблеме китайских зеркал. И похоже, у них что-то прояснилось, потому что все выводы вдруг стали тоже засекреченными. Исследования проводились в Ленинграде, в Электромеханическом институте под руководством самого Жаре Салферова, лауреата Нобелевской премии. Исследования показали, что сплав бронзы, из которой состоит зеркало, содержит помимо меди, олова, цинка, еще и редкоземельные элементы 6-7 группы – это рений и иридий. В сплаве также присутствуют никель, золото, ртуть, серебро, платина, палладий, а также радиоактивные элементы – примеситория, актиния, урана. А особая светлая бронза лицевой поверхности зеркала для чего-то в больших количествах содержит фосфор. Предполагается, что при попадании на зеркало солнечного света плава возбуждается и его радиоактивное излучение заставляет переднюю зеркальную поверхность светиться в определенных местах. Есть в этих зеркалах еще одна хитрость – спиральная навивка из многослойных металлических лент на ручке зеркала. Существует гипотеза что через эту ручку биоэнергия человека передается зеркалу. Именно поэтому кто-то способен просто активировать зеркало, а кто-то — увидеть в нем картины своего будущего. Символы на задней поверхности зеркала действуют на психику человека. Именно они позволяют настроиться на картины тонкого мира. Как переплелись все эти истории? О зеркалах, в которых можно видеть свое будущее, о таинственном золоте, о подземных ходах, которые связывают разные части континента и в которых время течет иначе, и о летающих людях. Какие еще загадки скрывает Пидан, и какие из них оставлены нам шубе, империи волшебных зеркал и летающих людей? Есть исследования о таинственных пещерах на Пидане, и кто-то постоянно ищет ответ на эти и другие загадки. На самом Пидане и время течет иначе. Когда поднимаешься туда, оно тянется медленно, а внутреннее состояние очень напряженное, но когда спускаешься с вершины, оно идет очень быстро, спускаться легко, а внутри все сияет, а на вершине будто время останавливается. И я сама ощутила это на себе во время своего подъема на педан, и похожими ощущениями поделились все окружающие. А еще на педане, на вершине горы, очень часто видит крупного ворона, который очень спокойно относится к поднимающимся по склону людям. Днем ворон сидит на руническом камне, а вечером улетают в сторону леса, где находятся бахайские камни счастья. Никто не видел ворона, сидящего на другом месте. Быть может, ворон помнит рунические знаки народа Шуби? Не случайно здесь существует примета «загадай желание, положи руки на рунический алтарь, а спускаясь вниз, прислонись лбом к камню счастья, и любое загаданное на вершине педана желание исполнится». Одно из моих желаний — вернуться на гору Педан снова. В конце повести «Владивосток 3000» герои снова говорят друг другу: «Ты слышал легенду о летающих людях, которые живут в тайге на сопке Педан? Слышал, конечно, но... но не верил. Ты теперь сам стал одним из таких летающих людей. Если ты не сорежешь себе крылья, то вернешься. Возвращайся. Я хочу верить, что летающие люди существуют.» и что они делали волшебные зеркала, и знали много секретов. А рассказанная мной история — не плод нашего общего воображения. Когда я готовила этот выпуск, то никак не могла нащупать ту самую историю, которую мне надо рассказать именно сейчас, среди всего того множества историй, которые я знаю, и среди множества посещенных мной мест или просто узнанных по рассказам знакомых. Но когда я вспомнила, как однажды поднималась на педан, какие ощущения там испытывала, какие истории там узнала, то по телу побежали мурашки. И это оно, поняла я. Я хочу верить, что мурашки бегали и по вашему телу во время моего рассказа. А если вы хотите узнать про гору Педан больше, то на платформе Patreon я размещу дополнительные материалы к этому выпуску. Ищите нас patreon.com/slash-podcast Empire Или просто вводите в поиски подкаст «Хочу верить». Ссылка будет в описании. С вами была Мария Митрофанова.